0: Tá no ar mais um Goodcast, o um podcast de boas notícias do lado bom do mundo. Eu sou Mola e prometo fazer o impossível para sua semana ficar melhor. Sem mais delongas, vamos direto para as boas notícias dessa semana. A primeira é que a testosterona pode trazer uma nova esperança para pacientes com câncer. O hormônio pode ajudar a combater a perda de massa muscular que afeta os pacientes durante os tratamentos tradicionais, como a quimioterapia e a radioterapia. A perda de massa muscular nos pacientes com câncer é conhecida como catexia, uma síndrome que também causa fraqueza, perda de apetite, fadiga e é responsável por 20% das mortes por câncer. O tratamento com a testosterona se mostrou eficaz nesses pacientes que por causa da síndrome mal tinham forças para sair da cama. O hormônio trouxe de volta o vigor a eles, que puderam voltar às suas atividades diárias simples, como tomar banho e preparar a própria comida. Os pacientes que receberam o tratamento não só não tiveram perda de massa muscular, como experimentaram um aumento de 3% em suas massas. Para você ter uma ideia, dependendo do tipo de câncer, um paciente pode perder até 20% da sua massa muscular. Além da autonomia gerada nos pacientes, o tratamento fortalece seu corpo para suportar os tratamentos tradicionais, que são muito agressivos. A novidade veio de pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos. A nossa segunda notícia é que a Adidas se juntou na luta contra o plástico. Ela prometeu que até 2024 estará usando apenas plástico reciclado em sua produção. A notícia foi dada pelo Financial Times e a empresa garantiu que sua batalha contra o plástico inclui também o poliéster, que é um material usado para fazer basicamente tudo o que eles fazem, porque além de leve, seca muito rápido. A empresa também se comprometeu a parar de usar o plástico virgem nos seus escritórios, fábricas e centros de distribuição, o que pode economizar 40 toneladas de plástico por ano já em 2018. E aproveitando essa notícia, eu quero fazer uma retratação. No primeiro episódio do Good Cash, eu noticiei que os canudinhos plásticos estavam sendo banidos de vários lugares, e isso é uma notícia boa porque reduz o plástico nos oceanos. Mas os canudinhos de plástico dobrável também ajudam as pessoas com deficiências específicas a terem autonomia com bebidas e sopas. Outros tipos de canudinho, como o de bambu e o de papel, têm diversos problemas em relação a isso, então é importante lembrar que apenas banir os canudinhos pode não ser uma boa notícia para todo mundo, e que soluções simples podem ser o melhor caminho. Uma delas é que as empresas tenham canudinhos plásticos apenas para pessoas com deficiências específicas, o que reduziria imensamente o número de canudinhos consumidos e ainda assim não prejudicaria essas pessoas. Esse tipo de solução deixa uma boa notícia ainda melhor, porque ela passa a incluir todo mundo. Bom, retratação feita, vamos para a nossa próxima notícia. Um novo medicamento para o tratamento da gripe está em fase final de aprovação para ser distribuído no mundo. A nova droga descoberta no Japão e licenciada pela Roche para sua distribuição mundial combate o vírus influência tipo A e B em adultos e crianças. A novidade é que ela exige apenas uma única dose, diferente do Tamiflu e outros medicamentos que exigem várias doses por dia. O novo medicamento se chama Choflusa e ele é o primeiro medicamento inteiramente novo para tratar a gripe desde os anos 90. Nossa última notícia é para os diabéticos, porque as agulhas estão com os dias contados. A Universidade de Harvard desenvolveu uma pílula de insulina. Isso é legal porque pessoas com diabetes tipo 1 tendem a tomar injeções diárias porque a insulina não resiste aos ácidos do nosso estômago, o que dificulta a criação de doses orais dessa substância. A nova pílula é feita de um composto que resiste aos ácidos e se dissolve apenas no intestino, sendo absorvida pelo organismo. Além de acabarem com as incômodas agulhadas diárias, as pílulas têm um custo de fabricação muito baixo e são resistentes ao armazenamento, podendo ficar guardadas por até dois meses em temperatura ambiente. Isso melhora a qualidade de vida dos pacientes e diminui o transtorno de aplicar as injeções e ter que guardar a insulina sempre refrigerada. E aí, gostou das notícias de hoje? Agora tá na hora de conhecer mais um personagem do quadro Lado Bom da História, a Carolina Maria de Jesus, primeira mulher negra a ser publicada no Brasil. Sua obra já foi traduzida para 14 línguas e sua história é bem bonita. A Carolina nasceu na cidadezinha de Sacramento, em Minas Gerais, filha de uma família muito pobre. Um dia ela foi acusada de roubar o dinheiro de um freio e acabou sendo presa e espancada. Como ela negava a acusação, prenderam e espancaram também a mãe dela até que pouco tempo depois, o dinheiro foi encontrado. A Carolina decidiu então ir embora daquele lugar e foi a pé para São Paulo. Lá, ela construiu uma casa com sucata e começou a catar papel para sobreviver, mas o dinheiro era pouco e ela teve que se mudar para a extinta favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Nessa época, ela foi trabalhar na casa do cardiologista Euríclides de Jesus Zerbini, um dos precursores da cirurgia de coração no Brasil. Nos dias de folga, ele liberava Carolina, mas ela preferia ficar na biblioteca para aproveitar os seus livros. Carolina estudou só até a segunda série, mas era apaixonada por leitura. Ela continuou trabalhando com ele até ficar grávida, quando teve que voltar para a rua catar papel. Sempre que encontrava bons papéis ou cadernos, ela escrevia neles o seu diário sobre a vida cotidiana da favela e a luta contra a fome. Sua consciência política e racial era impressionante para a época. Ela chamava a favela de quarto de despejo, pois era lá que ficavam guardados todos aqueles que a sociedade considerava como objetos inúteis, coisas a serem despejadas longe das vistas. Um dia, enquanto o jornalista Aldalho Dantas fazia uma reportagem sobre favelas, escutou a Carolina ameaçar uma pessoa dizendo que ela ia colocar o nome dela no seu livro, para que todo mundo soubesse o que essa pessoa fez quando ela ficasse famosa. Curioso, o jornalista foi até ela perguntar que livro era esse, e foi aí que ela lhe mostrou seus diários. Encantado, o Aldalho ajudou a Carolina a publicar um desses diários que virou o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, um sucesso mundial traduzido em mais de 14 línguas. A fama mundial garantiu que Carolina se mudasse para Santana, um bairro de classe média, mas o sucesso durou muito pouco. Segundo o próprio Aldalho, a Carolina foi consumida pelos ricos como uma fruta estranha, consumida e depois descartada. Carolina morreu pobre e desacreditando na literatura tinha investido o dinheiro que ganhou para publicar mais livros, que não fizeram sucesso na época. Hoje, é reconhecida mundialmente pela sua obra. Escreveu livros, peças, compôs marchinhas de carnaval e poesia. Ela escrevia a realidade. E para ler um pequeno trecho de sua obra, temos a participação mais do que especial da Tati Leite, do canal valer Um Livro.
1: Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil. Porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. Só li os nomes masculinos como defensores da pátria. Então eu dizia para minha mãe: Por que a senhora não faz ouvir a homem? Ela dizia: Se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na sua direção. Mas o arco-íris estava sempre distanciando igual os políticos, distantes do povo. Eu cansava e sentava, depois começava a chorar. Mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil para os nossos filhos não sofrerem o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia para minha mãe, o arco-íris foge de mim.
0: Esse foi mais um good GoodCast, um super obrigado a Tati pela participação e um beijão enorme para você que está me ouvindo. Até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.